0: Hola, soy Alberto Corona. Yo soy Marta Trivi. y esto es el podcast de Serie Filos, el programa dedicado a las series más influyentes del momento.
1: Gustavo me ha dejado, Chris. Chris, me oye, perdóname un segundo. ¿Tú crees que soy una persona estricta? Es un poco rigidillano. ¿Qué haces? ¡Ah! Voy a hacer cosas muy locas. Voy a ser desordenada. ¡No me voy a duchar!
2: Pues estás embarazada de siete semanas. Estoy muy contenta de que hayamos empezado el programa en octubre porque así coincidimos con Vida Perfecta, que es la nueva serie de Leticia Dolera a la que le llevo siguiendo la pista un tiempo. La verdad es que tenía muchas ganas de verla, ya la hemos visto, después hablamos un poco de nuestra opinión, pero lo cierto es que eso yo ya iba con, con un hype, muy, muy predispuesta a que me gustara. Y esa predisposición viene precisamente porque, bueno, soy muy fan de, de este tipo de ficciones, voy a decir femeninas, no feministas... Eh, que están escritas, producidas, guionizadas, dirigidas por por mujeres con una personalidad muy fuerte, que no dudan en como en bañar con esa personalidad eh, todo lo que sería el producto final. Está, bueno, este género que podríamos considerar en parte, no sé cómo lo ves Alberto, autoficción.
0: Sí, bueno, dependería de quizá de, de la de, de el, el, el grado de detalle quizá que pueden tener estas ficciones con respecto a la vida de, de esas de esas personalidades que describías antes eh, pero sí al final son creo que son todas estas ficciones con un punto personal muy muy importante
2: claro claro exacto es pues esto es lo que decía que este tipo de autoficción pues se remonta no sé, de manera que tenga relativo esto de público Podríamos decir que se remonta a Woody Allen Ya sí, como, es, como es, es, no, es sí. personaje Woody Allen como personaje, no ya como director Pero que en la serie tiene un origen mucho más cercano Sobre todo, ya digo, el escrito producido, dirigido, guionizado por mujeres Y yo creo que este origen lo podríamos encontrar un poco en Girls Que bueno, es una serie de la, de la HBO, ya está finalizada Y que tenía como, como centro, aunque era una historia coral De varias chicas en Nueva York sí que tenía como centro a, a Lena Dunham que había sido como la, la ideóloga del proyecto eh, pregunta obligada ¿te gusta Girls? ¿la vista entera? ¿qué
0: pasó ahí? entera eh, no la vi pero, pero, la, pero sí que me vi seducido desde el principio precisamente por esto por la, por lo que comentábamos antes ¿no? la personalidad, de, la, la visión creativa que, que tenía Girls, en este caso Lena Dunham eh, a mí la verdad que me parecía una guionista con, con mucha gracia, mucha eh, mucha mala leche, mucho, mucho instinto yo creo para captar las inquietudes generacionales que, que en ese momento había, eh, hablamos hablamos de Girls que, que se estrenó creo en 2012 y, y en ese momento veíamos a, a, a la irrupción de Elena Dunham en este tipo de, de ficciones eh, y sobre todo lo, veíamos una una enorme cercanía a la hora de plantearse sus problemas no los problemas que tenía tanto ella, el personaje de Hannah. Eh, como, como las amigas que la rodeaban, eh, lo típico, en Nueva York. Eh, Hanna queriendo ser artista, pero sin saber exactamente a qué se pero queriendo quería queriendo ser escritora,
2: que es todavía más difícil, bueno, sí, cuidado. Sí,
0: queriendo ser la voz de, de, de mi generación, o una voz de, de, una, de una generación. Era como un poco su, su carta de presentación. Y a mí la verdad que me, que me sedujo mucho, por no sé si porque en ese momento conectaba más con este tipo de inquietudes o lo que sea, pero desde luego sí que me vi, eh, creo, en las tres primeras temporadas con mucho gusto, y luego me pasó algo curioso, que creo que es inevitable también en este tipo de ficciones, que era que al final los personajes que me retrataba eran tan realistas y se equivocaban tanto porque es lo que le pasa a las personas, que, que se equivocan, y esto Girls lo refleja estupendamente, eh, que me acababan cargando. Me acabaron cargando mucho todas, todas ellas y, y fui dejando la serie porque decía, es que ya, es que ya no aguanto o sea, a Hannah. le, que le que...
2: gritabas a la pantalla que se muera Marnie, ¡por <risa> claro, Dios!
0: Claro, estaba en plan de, Hannah, pero no hagas eso, si ya descubrimos en la primera temporada que esto no es lo tuyo. ¿sabes? Llegó un punto ya como que, como que me cargaba, que al final yo creo que es lo guay de este, de este tipo de ficción, es que que al final te apelan mucho a, a ti mismo, como eh, al, al final como que las, las, las personas que desfilan por pan, por la pantalla eh, tienen una relación mucho más estrecha contigo, quizá porque las ves más reales, quizá porque te recuerdan a ti mismo o a, o a o amigos, a personas que conoces tú de verdad, y, y, en, y entonces en, en torno a esto pues sí se traza una cercanía que puede ser muy potente, pero que también hay que tener cuidado con ella, porque porque por lo dicho, igual puedes al final aturullar al espectador.
2: Pues a mí me pasó algo que es totalmente al contrario de lo tuyo. A mí lo que me sedujo al principio de Girls fue eh, como la honestidad que tenía Lena ah. Dunham para todo. O sea, ella era capaz de representarse como una persona extremadamente patética y como que no le daba vergüenza, o sea, como que, que reclamaba eso. Oye, sí, pues mira, no... Yo qué sé, por ir a lo más simple, también lo más superficial Yo no tengo un cuerpo perfecto, pero me desnudo Yo a veces hago chorradas y no puedo evitar hacerlas Porque porque soy Ahora así, sí, eso soy eso me hace ser jana Y lo que me hizo desconectar fue precisamente el darme cuenta De la distancia que había entre las chicas de Girls y de mí Porque al fin y al cabo les acabé viendo este aire de mujer privilegiada que no tienen las mismas preocupaciones que yo que no viven en la misma precariedad y al final me, me fue pareciendo un poco falso de hecho cuando ahora vuelvo a Girls la siento como un poquito blanda y desde luego lo que me alejó ya que decías que que, hay, que lo que tiene la autoficción es que bueno, son personajes muy reales a mí lo que me fue alejando al final fue la, la, la propia personalidad de Elena Dunham llegaba a un punto en el que yo no conectaba con la autora y por eso eh, no, no terminé de conectar con la serie. Y es lo que me pasa, por cierto, con, con Fliva. Que podríamos considerarla quizá no autoficción, pero sí uno de estos productos que comentábamos, dirigido, protagonizado y tal y cual, embebido de la personalidad de una autora, que en este caso es igual el Bridge, que a mí no me hace gracia. O sea, quiero decir, eh, sé que es una pedazo de serie, está todo el mundo como loco con ella, pero es que de verdad, es que no. Creo que no la disfruto porque su, su autora no me parece graciosa, y como no me parece graciosa, pues no puedo entrar en este juego de rupturas de la cuarta pared y tal. A ti, por lo que sé,
0: sí que te gusta mucho, ¿no? Sí, o sea, no, no es que me apasione demasiado, pero pero sí que me pasa, por ejemplo, algo al contrario que Girls. Que Girls se lo juega todo a que a que conectes con las vivencias de, de esas protagonistas, a que tú las sientas cercanas. De hecho, era lo que comentabas, el momento en que empezaste a percibir a, a las protagonistas de Games como, como unas pijas, que es lo que ha sido. <risa> claro, lo, lo he
2: dicho muy fino, pero sí, me refería para, a que, que son pijas. A veces te
0: molestaba que fueran unas pijas, eh, pues ahí ya se cortó la, la conexión. En el caso de Free Waller bridge ya eh, y de Fleabag en concreto, ya parte de por sí de, de una de una distancia. Ya, o sea, para empezar ya no hablamos de, de una de una chica universitaria que tiene toda la vida por delante. En este caso ya estamos hablando de, de, de una señora, como que dice, una, una señora ya que, que ya,
2: pero, pero señora mala gente.
0: Claro, sí, de una señora... O sea, aquí, señora,
2: mala. lo decimos despectivamente.
0: Sí sí, es una, sí, sí, es una señora que que su vida es un es un absoluto desastre y, y que y que su forma de, de relacionarse con la gente, pues tú de primeras lo ves como con mucha sorpresa, mucho impacto de decir, es que está está realmente mal, es, o sea, está está enferma, digamos, diríamos. Entonces, claro, en este caso, como no juega tanto la carta de, de, la, de la conexión emocional, al menos desde un primer momento, porque sí que en la segunda temporada... es hay una jugada que tiende mucho más hacia allá, eh, sí que te tienes que reír de la de la propuesta humorística que, 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 te, que te lanza. A, a mí en mi caso sí que sí que me funciona, me, porque además me gusta mucho sentirme incomodado, no es, percibir esta serie de jugarretas que le hace a la gente de su entorno, cómo trata a las personas, esas borderías que suelta, esos contrapuntos que te da eh, que te da las miradas a cámara, ¿no? el, el, la ruptura, la ruptura de la cuarta pared. Y la verdad es que sí que me parece muy muy estimulante. O sea, pues no, a mí, no, no sé, no sé cómo lo verás.
2: A mí en ese sentido, si hablamos de, de estimular, me gusta más, por ejemplo, Insecure. Eh, no sé si, o sea, creo que es la menos conocida de la que hemos mencionado. Pero básicamente es una es una serie que está, pues eso, escrita, dirigida por Isa Rey, que es una chica pues que empezó haciendo web series en YouTube y de ahí pues directamente saltó a, a hacer su propia serie ya en una gran cadena. Y básicamente pues es lo mismo, es son dos chicas en este caso, una es Sisa y otra es Molly, que acaban pues, han salido hace unos años de la universidad, Isa trabaja en una especie de voluntariado en el que ayuda a, a jóvenes de chicos negros de barrio. Molly es una, una abogada y vemos más o menos pues cómo lidian con desengaños amorosos y ese tipo de cosas. Parece muy, como algo muy visto, pero una cosa que me gusta mucho de Insecure es que al estar escrita por una mujer afroamericana utiliza muchas veces el humor no solo para hablar de sí misma, sino para hablar como de los problemas que ella ve en la sociedad. En ese sentido, me gusta siempre destacar el capítulo en el que Molly se, se liga a un tío y cuando se están enrollando, eh, ella empieza a preguntarle, pues lo típico, ¿con cuántas tías estás enrollado? ¿Qué, ¿Qué has hecho? Y el tío le dice que, bueno, que una vez con un compañero de la universidad, pues tuvieron... No sé, un poquito de experimentación sexual. Y ella pues se horroriza. Se horroriza. Y esto lo utilizan como los personajes secundarios como para hablar sobre, sobre la homofobia que hay dentro de la comunidad afroamericana. Yo de esto no tenía ni idea. Pero la serie lo explica de una forma eh, como con mucha contundencia, muy bien. Y es lo que me mola de Insecure. Que puedo aprender de Isa, puedo relacionarme con ella. Pero también puedo eh, pues ver cuál es su enfoque sobre temas sociales. Y siguiendo con esto de los temas sociales una de las cosas que, que he notado muchas veces en estos productos es que como parten tanto de lo que serían las experiencias de la propia creadora o yo qué sé, de la, como de la situación que les rodea, hay algunos temas que quedan como un poco en el limbo. O sea, en Vida Perfecta, por ejemplo, vemos que uno de los temas centrales es la maternidad, pero en Girls, en Fleabag, en Insecure, la maternidad se obvia totalmente porque, claro, parten mucho de estar escrito por, por millennials o por millennials ya mayores, pero al fin y al cabo millennials que han crecido en una situación así como difícil, de crisis, y no, no se plantean tener hijos porque ni siquiera tienen trabajo fijo. Y eso es algo que, que sí que aborda vida perfecta.
0: Sí, pero como nosotros a la hora de estudiar esta digamos esta perspectiva de, de la maternidad millennial pues no tenemos demasiada idea, pues hemos preferido ponernos en contacto con, con la periodista Noemí López Trujillo eh, que acaba de sacar con Capitán Swing un ensayo titulado el, el vientre vacío, donde precisamente inspecciona estas cuestiones.
2: Hola Noemí, gracias por venir aquí con nosotros a charlar un rato. Hola, muchas
1: gracias por invitarme a
2: vosotros. Bueno, pues creo que me gustaría empezar preguntándote por el personaje de María, que es bueno, el personaje de Leticia Dolera, una chica como muy controladora... Y en el primer episodio pues la vemos muy muy estresada porque le gusta tenerlo todo controlado y la vemos con ansiedad por el hecho de haber llegado a la treintena, no tener hijos y pensar ella en su mente que sus óvulos se están echando a perder. Precisamente esta es la idea que, que tú comentas en tu ensayo. ¿Nos puedes explicar un poco de dónde vienen este tipo de sentimientos?
1: Sí, pues mira, me parece muy acertado como lo has formulado, ¿no? El tema del, del control y, y, bueno, cómo la pérdida de control sobre sobre tu propio cuerpo, pues te, te puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso viene un poco por, por la cuestión de que, de que el, el feminismo, ¿no? Gracias al feminismo hemos podido articular un discurso según el cual eh, las mujeres hemos recuperado, ¿no? O, o tenemos por fin, en teoría, la, la autonomía de nuestro propio cuerpo, pero sabemos que no es así, Entonces, la maternidad... Eh, sigue siendo un lugar de opresión y nuestro propio cuerpo como tal también lo es porque siempre pues no está este esta esta narrativa de que siempre tenemos que ser eh, jóvenes Entonces, claro, eh, yo fértiles, que, eh, que esta eh yo yo esta idea, ¿no? de que esta de que que esta 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 va esta esta que la identidad de madre y que solo... a la eh, solo nuestra identidad como mujeres se completa, ¿no? Cuando 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 se cuando se genera ese tándem, ¿no? Eh, mujer madre entonces, claro, eh, incluso cuando hemos tomado la decisión de que no queremos ser madres, yo creo que inconscientemente eh, tenemos como una, un, como un sentimiento casi atávico, como una necesidad de que nuestro cuerpo, aunque no queramos eh, procrear, ¿no? aunque no queramos ser madres, eh, de que nuestro cuerpo sea útil, ¿no? Porque nos han dicho que una de las utilidades, ¿no? una de las cosas que nos hace ser mujer o que nos valida como mujeres es eh, la, la capacidad reproductiva, lo cual sabemos que, o sea, que no, no es cierto, ¿no? O sea, esto es un como un invento del patriarcado. Entonces, incluso cuando no queremos tener hijos, yo creo que tenemos como como ese sentimiento de que la valía va en función de nuestra de nuestra fertilidad y de esa capacidad reproductiva y que a través de eso, ¿no? De, de esa mmm como de, de la constatación de que efectivamente seguimos, nuestro cuerpo sigue siendo joven y puede y puede reproducirse, eh, pues a partir de, de esa idea no, nosotras también nos valoramos más y no, nuestra autoestima aumenta. Entonces yo creo que no, in, in, independientemente de que quiera ser o no ser madre, eh, yo creo que muchísimas, ¿no? yo creo que la, la mayoría de mujeres en un momento determinado pues se plantea, ¿no?, cuál es la fecha de caducidad de su cuerpo, porque socialmente cuando, cuando esa fecha de caducidad eh, finaliza, ¿no?, o sea, cuando llegamos a esa fecha de caducidad es como si el cuerpo venciese, ¿no?, como si fuese ya un cuerpo eh, no, no útil o un cuerpo en, en como si fuese un, un excedente, ¿no?,
0: esto que comentas se relaciona mucho con otro personaje, Cristina, que es la amiga de María, una abogada muy trabajadora, que ha tenido dos hijas y aún así no se termina de sentir satisfecha. ¿Crees que es una representación realista? ¿Hay mujeres que han cumplido con la necesidad de ser madre pero que luego descubren que no es lo que querían?
1: sí, o sea, totalmente. yo, yo creo que cualquier representación eh, que en general, ¿no? que proceda, o sea, la, la mirada femenina en, en el mundo cultural, precisamente es muy importante porque, ¿no? Eh, llega llega a cuestiones o, o muestra muestra inquietudes o sentimientos que normalmente, pues, han estado han estado soterrados, ¿no? incluso o, sea, o ni siquiera han estado, ¿no? entonces eh, yo creo que al hilo de lo que de lo que decía antes, como como nos han vendido la idea, ¿no?, de que la felicidad se alcanza eh a través de la maternidad, ¿no? y que la como que la maternidad es el eh, como el el punto culmen, ¿no?, de nuestra de nuestra de nuestra felicidad o de nuestra de, como de una de una vida deseable en el momento en el que hay un conflicto entre entre la, la, lo que, la, la felicidad propia o cómo una explora esa felicidad y, y o sea, el conflicto. ¿no? Con, o sea, con esa idea de felicidad y la felicidad que a lo mejor después vas construyendo tú misma, cuando eso entra en conflicto, eh, la sociedad no lo entiende no porque está muy mal visto decir que, que a pesar de ser madre o que... A pesar de ser madre, no eres feliz.
0: Pero, Melito, ¿no te diste cuenta de que Gary es un poquito...?
1: Que he dejado embarazada a una chica.
0: Yo quiero una familia normal.
1: Tú es que tienes la soltería mitificada, Cris. Y tú el matrimonio, cariño. Oh, sí, llevamos en crisis tres años, Pablo. Sí.
0: Tienes casi 40 años y sigues siendo la eterna adolescente.
1: Querer es poder. ¿Qué mierda de frase es esa, tío? Querer es poder tienes que echar un polvo Con nuestras nuevas vidas por nosotros que lo vamos a requetepetar uh, Se está que se nos por favor
2: pues eh, vamos a entrar ya al temita vamos a entrar al lío porque eh, hoy queríamos hablar de, de Vida Perfecta, que es una serie que nos ha gustado mucho. Yo, por lo menos, me reí un montón. Alberto ha llorado en bastantes ocasiones, pero también os digo que él llora con todo.
0: <risa> sí, pero, pero aquí ha sido un llanto bien. O sea, te ha tocado te, la fibrita. Sí, sí, que me ha tocado mucho la fibra.
2: Bueno, pues os vamos a explicar un poco de qué va, pero no os spoileamos porque no queremos que os perdáis la, la experiencia. El caso es que, para hablar de Vida Perfecta, como es una serie coral, tenemos que explicaros un poco de qué van los personajes, porque al fin y al cabo la serie lo que hace es pues seguir su vida y eh, pues contar contar un poco cómo, cómo sus vidas van cambiando en un periodo de tiempo. Sí, sus
0: malas decisiones. O sea, Sobre todo. Toman, toman, toman. Claro, toman muchas decisiones y no siempre... Pero suelen, se, tienen, se tienen
2: lo uno a lo otro, sí, que claro. eso es bonito. Pero bueno, si tenemos que poner a una, a una protagonista, que ya os digo, todos tienen su, su tiempo para pa brillar, pero si tenemos que elegir a una... Esa es María, que es el personaje interpretado por Leticia Dolera, a la que podríamos describirlo describirla como, como una mujer... Como que le gusta tener todo planificado, le gusta tener control de todo. O sea, la primera escena que vemos en la serie es ella de niña, diciendo pues que, que ella, sus únicos deseos son casarse con un señor y comprar una casa, tenerla en propiedad, claro, porque... Así es como lo tiene la gente de bien.
0: Y claro, tener... que nadie de niños sueña con voy a alquilar tal. No, no, ella... Pero es
2: que ella ya piensa en comprar la casa, ya claro, sueña claro, en, sí. en la propiedad.
0: En el acto de comprarse. Sí.
2: Claro, claro. Entonces ya se imagina con su, con su marido, con sus dos hijos, en esa casa. Y después, pues la vemos inmediatamente, justo después, en, en el banco, ya comprando esa casa que ha sido lo que ella desea toda su vida. ¿Y qué pasa? Que todo mal. Absolutamente todo mal. Está allí en el banco, va a firmar la hipoteca y le dice el prometido Mira María, que aquí se acaba todo Ella se queda con una mano delante de otra detrás Y entonces pues decide hacer lo que todos haríamos en, en esa situación Que es un poco como como irse de farra, ¿no? Y se juerga ¿A beber?
0: Sí, drogarse
2: ¡Olé tu coño, Mary! ¡Olé tu coño, Dorado!
0: ¡Me el pelo! ¡Me he el pelo! ¡Me he ¡Ah! el pelo!
1: ¡Estás súper loca! ¡Estoy loca! y voy a hacer cosas muy locas. muy locas, voy a ser desordenada, no me voy a duchar, no me voy a ir a trabajar, Folla. hay que follar, hay que follar voy a salir de marcha, Ajá. voy a follar, voy a cantar, voy a bailar, me voy a drogar.
2: El caso es que, pues sí, María se va de fiesta, una fiesta, todo hay que decirle un poco pocha, porque lo que se va es como al cumpleaños de la hija de su amiga, como fiesta mal, María, lo sentimos.
0: Pero, y peor aún ir en ese estado, ¿no? Claro, porque no, ella hombre. va
2: cieguísima de, de ácido, sí. va... Hasta las cejas, y allí pues conoce a un chavalito, se ven, están como en un castillo inflable, que eso es un poco top. Y pues pasa lo que pasa. Y al final del capítulo, pues descubrimos que María está embarazada. Y parece extrañamente, pese a que es súper controladora, parece que le hace como, como una ilusión rara. Allí al final del capítulo la vemos
0: sonreír. Sí, porque al fin y al cabo, pues. Eh... María es una cosa que ha querido siempre, ha querido ser madre, incluso tenía ya en mente los nombres de los hijos y claro y esto supone un, una especie de, de reflejo distorsionado un poco de lo que le ocurre a, a quien vendría a ser su mejor amiga, que es que es Cristina, que la interpreta eh, Celia Frigeiro. Y que, es una, y que es una mujer que a primera vista tiene todo lo que quiere María, ¿verdad? Bueno, bueno, y además
2: es espectacular. Quiero decir, ella tiene la casa, los niños, el marido, el dinero, lo tiene todo. Sí. Pero es que además es guapísima. Sí. Tiene un cuerpazo. Y, y es, yo qué sé, es como top. Todo todo
0: lo que le pasa es un sueño, parece. Sí, sí. Es como como decimos. es la Ella tiene la vida perfecta del título. Teóricamente al menos, ya que... Eh, ya desde las primeras escenas vamos viendo que no todo es lo que parece Que, que esta mujer tiene está bastante insatisfecha con, con su vida Con la, con la vida marital que, que lleva con, con quien es su esposo Que está un poco cansada de, del tema de ser madre Y vemos cómo ya desde el primer capítulo pues Siente deseos de, de salir de, de esa situación A partir de cuestiones pues como, claro como la infidelidad entonces... Claro,
2: no, no es que además, eh, porque como insatisfecha es la palabra con la que podemos definir a Cristina en toda su faceta, no es que a ella se le plantee la posibilidad de tener una Fer y la coja.
0: Es que la busca. Es que, que la, la busca, answer, claro, ella se mete en
2: páginas web para buscar una Fer porque necesita algo que le llene y lo necesita ya, entonces eh, su, su trama que... que principio pues podría ser bueno, ¿qué, ¿qué trama va a tener? Pues una mujer que lo tiene todo al final es como una de, de las más amargas. Y sí. te voy a decir una cosa, lo mismo pasa con Esther, que sería como el tercer personaje de, o sea, la que completa esta triada de protagonistas, que es eh, pues una mujer que parece que, que es muy divertida, parece que siempre tiene tiempo para estar de fiesta, lo único que piensa en su cuadro. Pero después eh, vamos descubriéndola como una persona que, que es muy madura y que sufre con ello. Y de hecho, aquí la serie hace una cosa muy inteligente, que es crear una, una especie de alegoría entre eh, el estado de, de Esther y las redes sociales. Porque te pone que Esther, como, como señora ya de 40 años que es, pues lo de las redes sociales se le queda un poco, sobre todo Instagram, sabes se le queda un poco lejano. Pero claro, como ella eh, en su estado mental es casi una adolescente pues se tiene que ver obligada a, a utilizarlas. Y eso le, le crea como un poco de, de amargura. De hecho, vamos a escuchar cuál es su, su primer acercamiento a Instagram. Que yo paso de las redes sociales. Pues es una herramienta genial para tu trabajo. Tía, porque te vuelves una esclava de los likes. Ah. Piensa lo que no, en serio. Estás supeditada a lo que el público piensa de ti. Y un artista pues tiene que comprometerse con su mirada. Que te tienes que hacer una red social pues ahí tus fotos, la gente te puede ver de vez en cuando, y entonces es una manera genial para perdurar en el tiempo y en el recuerdo una vez te mueras. Pero bueno, esto es mi opinión.
0: ¿eh? Pues como contábamos, Esther es, es nuestro personaje favorito. Es muy entrañable a partir de... Bueno,
2: este y que es personaje. muy graciosa, ¿qué coño? Sí, claro. O sea, entrañable,
0: y es que te parte. Sí, es muy graciosa, pero, pero al mismo tiempo tiene la trama como más apegada, digamos, a a la tierra firme, no, a un poco a una insatisfacción muy propia de, de su generación y que no tiene que ver tanto con ciertos tintes quizá menos dramáticos que podríamos ver en los otros personajes. Eh, sin embargo, vida perfecta va más allá de estas de estas tres mujeres. Vida perfecta también es, por ejemplo, Gary que es el, es el... Es el
2: corazoncito aquí de la serie. Es
0: sí. que los secundarios aquí son muy engañables. Es el engañables. que me ha robado el corazoncito a mí. Ya, <ríe> to, to, bien, tú,
2: en todas las escenas de Gary, del final, has llorado.
0: <ríe> sí, sí, sí. Sí, Gary, Gary es, es estupendo. Es, digamos, es, el, es el padre del, del, del hijo que, que espera a Letizia Dolera. Y, y es alguien que nos es presentado, claro, que es una persona que tiene una discapacidad. Y, a, y es, creo, a partir de, de este personaje donde Vida Perfecta tiene las mejores cartas es, tiene yo creo las cosas de, de mayor valor ya Pero que representa... no solo no solo piénsalo eh, no
2: solo hace drama con Gary, que lo hemos puesto así como si toda su drama fuera muy dramática sino que hay como una especie de hay como espacio para que se haga se haga humor sobre todo con la discapacidad de, de Gary, cosa que a mí me parece muy valiente vamos a escuchar de esto un poco
1: no pasa nada anda que no me enrollo yo con sus normales así de sus normales con un discapacitado. ¿Con un paralítico? No, de aquí. Discapacitado de aquí. ¿Con un retrasado? No digas retrasado, ¿vale? Se dice persona con discapacidad. ¿Me lo estás diciendo en serio, María? ¿Tú qué crees? Pero, pero, ¿por qué? ¿Ha sido por morbo o... ¿Cómo va a ser por morbo? No. A ver, ¿tú te acuerdas de Forrest Gump? Que a veces se le notaba y a veces no. Pues a este igual, a veces no se le nota. Pero si a Forrest Gump se le notaba todo el rato, María. Forrest Gump no se le nota todo el rato.
0: Pues como decimos, Gary es uno de los grandes valores de la serie. Gary que es una persona que tiene eh, una discapacidad intelectual eh, y que a partir de, de ello te, la serie te traza un retrato realmente, diría yo, realista, valiente, presentándote a una persona que... Que tiene diversas capas, que tiene unas inquietudes y demás.
2: Una cosa muy interesante es que no te lo muestra como un personaje ahí aislado, fuera del claro. grupo y no sé qué, sino que se preocupa pues, por mostrarnos cómo es su entorno. Nos, nos muestra a sus compañeros de piso porque está en un piso tutelado y también nos presenta a, tu, a su tutor, que es eh, José, se llama, sí. y está interpretado por, por Manuel Burke. Y también es otro de estos personajes que, que te acuerdas de él porque es como. O sea, está dibujado como un buen hombre y sí. te lo crees.
0: Sí, hay un poco Manuel Burke que coescribe la serie junto a Letizia Dolera. Se ha reservado ahí un personaje pues, muy buena gente. Y está, está, está muy bien también. Eh, luego, por otro lado, también tenemos al, al, padre de, al padre de Gary, a los padres de María. Todos esos personajes que por muy poco que aparezcan en pantalla sí que, sí que respiran todos una gran humanidad. Especialmente creo, eh, el padre de Gary,
2: porque hay como una, una cierta trama en la que Gary... pues no es que se enfrente a su padre y se pelee con él... ...pero sí que le dice... ...oye, mira, eh, quiero libertad... ...no puede estar todo el día encima mía... ...yo ya soy un hombre adulto y, y quiero mis cosas... ...y eso está muy bien, la verdad.
0: Sí, sí, al final es, es lo que es lo que tiene vida perfecta... ...que más allá de que te quiera reflejar... ...un estado, un estado mental, como decíamos, de, de insatisfacción... ...también te presenta, sobre todo, ante todo diría yo... ...unos personajes muy humanos... ...y con los que más allá de lo que se equivoquen... ...de las cosas malas que hagan tú empatizas muchísimo con ellos eh, sin embargo Marta yo creo que tampoco tendríamos que avanzar mucho más porque creo que estamos ya entrando en el peligroso terreno de los spoilers y creo que lo mejor es que dejemos la experiencia de ver Vida Perfecta al público pues, pues tal cual eh, Vida Perfecta estamos convencidos de que va a ser una de las grandes series del año va a dar muchísimo que hablar y no podemos menos que recomendarla Solo recordaros una última cosa y es que Serie Filos es un podcast de Bertel en el diario.es patrocinado por Movistar. Y hasta aquí sería el programa de hoy. Hasta la próxima. Adiós.